0: Radio Aviva, le mag de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Dans ce magazine, nous avons été à la rencontre des lycéens du lycée d'Alzon afin qu'ils nous parlent de leur voyage scolaire à Auschwitz, voyage qui a fait résonner en eux le témoignage que Ginette Kolinka leur a délivré quelques semaines plus tôt lors d'une intervention organisée par Radio Aviva. Ils actent notamment leur engagement en tant que passeurs de mémoire. Nous les écoutons au micro de Perla Danan.
1: Alors bonjour euh, bonjour à toutes et à tous les élèves euh, du lycée d'Alzon et que nous avons déjà rencontrés pour le témoignage de Ginette Kolenka. et ensuite euh, vous avez fait un voyage à Auschwitz avec vos enseignants et nombreux d'entre vous ont d'ailleurs écrit à Ginette que j'ai eu et qui a été très heureuse d'avoir les courriers et ça lui a fait un grand plaisir sur le message qu'elle a passé puisque elle, son propos, c'est vraiment que vous, vous soyez vigilants pour l'avenir. Et donc euh, vraiment les courriers que vous lui avez envoyés euh, l'ont beaucoup touché et elle m'a dit de vous le dire, voilà, donc ce que je fais. Alors euh, je voudrais que vous nous disiez, donc comment t'appelles le prénom euh, Marie, Marie, euh, qu'est-ce que tu as gardé, ton impression comme ça à premier abord, la venue de Ginette et du déplacement à Auschwitz Est-ce que dans ce qu'elle a raconté, tu as retrouvé à Auschwitz justement les mêmes repères
2: euh, Oui, enfin, je me souviens de quelques phrases qu'elle nous avait dites, euh, notamment à, à la fin de son témoignage. Euh, c'était euh, de se souvenir que euh, je crois que c'était à chaque pas qu'on faisait il y avait un homme euh, ou une femme euh, qui mourait et euh, je me rappelle que quand enfin euh, quand je suis rentrée dans sur le camp euh, j'ai ressenti euh, ce qu'elle avait dit enfin une espèce de présence autour enfin c'est une ambiance très spéciale et je pense que euh, tant qu'on n'y est pas allé on peut pas ressentir mais du coup je pense c'est pour ça que c'est important d'avoir eu aussi le témoignage avant pour aussi mettre des images sur les mots qu'elle avait dit. Tu as vu que ce qu'elle
1: percevait, ce qu'elle vous a dit, tu l'as senti. Euh, Est-ce que tu te sentais, euh, vous vous êtes senti euh, responsable de, de, de témoigner au retour et responsable d'avoir ressenti cette gravité de ce camp hein Il y a une gravité particulière quand on rentre.
2: Euh, oui je pense parce que comme elle nous l'a dit euh, c'est des choses qui peuvent toujours se reproduire aujourd'hui euh, avec euh, bah, l'antisémitisme qui, qui reste et euh, je pense que c'est des, des horreurs qui doivent certainement pas se reproduire et encore moins de de, de cette ampleur et euh, c'est vrai que nous en tant que jeunes je pense que c'est notre rôle aussi de, de témoigner devant les autres classes pour, pour en parler et
1: pour qu'on qu n'oublie pas c'est important, merci pour ton témoignage, on voit que tu as pris cette responsabilité et cette sensibilité et ça fait chaud au cœur parce que et elle sera très heureuse d'entendre ça. Alors, euh, est-ce que tu veux témoigner sur ce que tu as ressenti Tu as ressenti la même chose, la même gravité
3: dans le camp Oui, tout à fait. Euh, quand on entre dans ce camp, il y a vraiment une atmosphère particulière que, qui est indescriptible et... Euh... Il y a une sorte de, de tristesse qui nous prend et euh, c'est un sentiment qui nous, euh, qui quittera
1: jamais en quelque sorte. Est-ce que tu en as reparlé avec tes parents par exemple au retour pour raconter ce que tu as vécu
3: Oui du coup moi j'en ai parlé avec mes parents, tous mes proches, euh, les gens autour de moi, euh, du coup même euh, des amis à mes parents et on fait passer euh, ben, toute cette histoire, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai pu voir, on le fait passer tout autour de nous parce qu'il bah, il faut jamais l'oublier, il faut euh, en parler autour de nous, notre travail de mémoire.
1: Bien sûr, de passeurs de mémoire, vous êtes tous des témoins de témoins, elle vous l'a dit, des passeurs de mémoire. Est-ce que tu as l'impression que c'est une surprise pour les gens à qui tu en as parlé
3: Certaines personnes euh, ne connaissent pas, euh, c'est d'ailleurs assez choquant pour ma part, parce que pour moi c'est une histoire qu'il faut connaître, et euh, du coup bah, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis fière moi de leur apprendre bah, vu que j'ai eu la chance d'aller sur le camp, de leur euh, dire tout ce que j'ai vécu. Tu as l'impression qu'ils ressentent, que tu arrives à passer le message Ils ressentent, mais comme moi, quand on me parlait de cette histoire, euh, on se prépare un peu, mais je pense que tant qu'on n'y est pas réellement allé, on ne peut pas savoir.
1: Donc euh, c'est important, tu es en train de nous dire que c'est important d'aller dans un lieu de mémoire comme ça
3: Je pense que oui, au moins une fois dans sa vie, c'est important euh, d'y aller. Tu vas en parler à tes enfants Donc avec cette
1: vigilance nécessaire. Qui est-ce qui veut intervenir Elle est un garçon là. Donc pour toi, est-ce que ça a été pareil l'arrivée dans le camp d'Auschwitz Est-ce que tu as imaginé les gens qui étaient là, les atrocités Tu as eu cette impression
0: euh, ben C'est sûr que comme a dit Marie précédemment, on avait tous cette phrase qui nous est restée en tête quand on est arrivé sur le camp. C'est vraiment la phrase qui... Qui nous a le, le le plus marqué du témoignage et euh, c'est vrai que en fait on même si on connaissait déjà l'histoire euh, par euh, certains cours certains documentaires euh, ça fait toujours euh, quelque chose euh, de enfin c'est toujours très différent d'y être vraiment et c'est pour ça que c'est assez important pour pour nous aujourd'hui de témoigner.
1: Tu as ressenti la différence entre la théorie qu'on lit et puis là le concret l'incarnation du problème.
0: Ah oui totalement parce que dans les dans les cours il y a dans, dans ce qu'on nous apprend il y a quand même un, un côté très euh, ben, justement très enfin il n'y a pas vraiment le côté humain et le côté euh, le côté expérience qui ressort quoi c'est c'est plus des faits et du coup c'est vrai que là de le vivre c'est vraiment quelque chose de différent
1: c'est là qu'on parle d'incarner, hein. c'est-à-dire on réalise que ce sont des gens qui ont souffert de ça, des humains, des enfants, des ados comme vous, et c'est tout à fait important. Pour toi, est-ce que tu as envie de, quand tu, tu as écrit à Madame Kolinka
4: Oui, j'ai eu la chance d'écrire à Madame Kolinka. Du coup, euh, ben je pense qu'on a tous écrit à Madame Kolinka, ça... parce que cette, cette histoire elle nous, a, elle nous a forgé tous ensemble. Ça nous a et cette écriture, ça a permis aussi de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Et je pense que quand on vit quelque chose comme ça, c'est important de de le, de le retracer à, à, à travers des écrits et du coup ça nous a forgé.
1: Qu'est-ce que tu as eu envie de lui dire
4: euh, Moi je lui ai dit, enfin euh, je lui ai écrit sur euh, sur du coup sur le voyage et euh, sur euh, sur comment je l'ai perçu et euh, bah moi euh, personnellement ça m'a, l'ai enfin le comment le, le, le voyage s'est passé, j'ai des j'ai ça m'a permis de, de prendre du de survoler un peu enfin de de prendre du de la hauteur sur ce qui s'est passé et de mieux comprendre certains aspects comme il a dit Alexis euh, on, à travers même si les les, les livres nous on n'a que le l'aspect l'aspect théorique l'aspect historique on n'a pas l'aspect vivant émotionnel mais émotionnel exactement
1: c'est l'émotion qu'on ressent quand on est là-bas
4: oui oui bah c'est l'émotion parce que c'est c'est des humains comme nous tous qui qui sont morts et on a on a rien de différent avec eux on est tous des humains on, on vit tous de la même manière et je pense que ça c'est important aussi de le dire
1: merci merci beaucoup alors euh, est-ce que tu t'attendais à ce que le camp soit si grand
3: j'ai pas vraiment pensé en fait genre pour moi c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer mais euh, non j'imaginais pas ça comme ça c'est sûr après euh... J'y ai pas vraiment pensé à l'avance en fait, j'ai tellement attendu en fait de voir à quoi ça ressemblait et au final euh, j'ai été quand même très surprise parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très grand mais c'est surtout, euh, bah, en fait c'est un peu, c'est pas très grand mais ça rend grand en fait tellement il s'est a... rempli d'émotions et rempli d'histoires qu'on euh, qu se sent touché et porté. Et C'est vrai que surtout au camp de Birkenau, on ressent bien comme ça vraiment l'immensité et, et en fait au final ce vide qui résonne dans l'atmosphère. Est-ce que tu imaginais les baraquements comme ça euh, Non, je les imaginais plus petits. Et euh, après j'imaginais bien que c'était ce pas confortable, mais pas autant, et d'y être entrée, ben on voit vraiment des personnes... Euh, qui sont entassés là-dedans et qui ont vécu que du malheur et nous on est là et même s'il n'y a plus rien, bah, il reste que les vestiges et on peut juste ressentir que ce qui s'est passé. Elle vous l'avait dit, ça n'est pas le vrai camp, il n'y a
1: pas l'odeur, il n'y a pas les cris, il n'y a pas les chiens, il n'y a pas les souffrances. Hein. Donc euh, c'est vrai ce que tu dis. Effectivement, mais c'est déjà une approche importante. Te concernant, qu'est-ce qu qui t'a touché Tu as vu les, vous avez visité les chambres à gaz et les,
2: les fours crématoires Effectivement on a visité la chambre à gaz et les fours crématoires et quand on y rentrait on a pu voir des marques de griffes sur les murs comme quoi les gens se débattaient et essayaient de s'en de sortir alors que c'était sans issue finalement et que c'était sûr qu'ils allaient mourir. Donc ça, c'était assez touchant. Et sur le camp Auschwitz aussi, on a vu des photos euh, d'enfants, euh, que les chi sur qui ont montré euh, les expériences qui avaient été faites. C'était très touchant et aussi de voir les personnes, euh, leurs photos. Et dessous, il y avait la date euh, d'arrivée dans le camp et la date de mort. Et généralement, c'était très rapproché. Donc c'est vrai que ça nous montrait euh, le nombre de personnes et la et l'horreur qui se passe dans ces camps
1: Les enfants étaient tués très vite puisqu'on pouvait pas les faire travailler, il fallait les nourrir pour rien. Donc euh, vous vous souvenez qu'il y avait des expériences médicales dans le camp et des expériences inutiles. On cassait dix fois un bras pour voir jusqu'à quand il se ressoudait. Donc c'était vraiment des histoires euh, vraiment de d'atrocité. De, Est-ce que tu te souviens du message qu'elle a donné en partant
2: alors elle nous a surtout dit de, se, de penser à elle une fois qu'on y serait et euh, de penser à son récit, à son histoire et euh, de se souvenir de tout son témoignage à chaque pas qu'on faisait et de surtout euh, bien imprégner toute l'émotion, euh, toute l'histoire pour pouvoir euh, mieux le retranscrire et en parler à notre tour. Et tu as ressenti ça Oui c'était euh, bah, Je pense qu'on l'a tous ressenti et qu'on en est vraiment imprégné et qu'on on, l'aura vraiment toute notre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous marque. Euh... Est-ce que tu
1: as, ça t'a donné Tu t'es senti responsable de dire, de raconter
2: oui, bah oui, parce que c'est un peu le but de ce voyage. Si on le fait, c'est pour euh, en apprendre mieux sur notre histoire, mais aussi pour... L'apprendre aux, aux gens qui n'ont pas eu forcément la chance de pouvoir faire ce voyage et qui n'ont pas aussi la chance d'être, euh, de savoir et pour euh, plus que ça se reproduise.
0: C'est
1: ce qui s'appelle le devoir de mémoire, hein, c'est raconter ce qui s'est
0: passé. La suite de cette émission, après une courte pause musicale. dans cette émission consacrée à la mémoire avec le témoignage des lycéens du lycée d'Alzon de Nîmes de retour d'un voyage au camp d'Auschwitz.
1: Pourquoi on raconte Est-ce que c'est pour se plaindre ou c'est pour l'avenir
2: Non, je pense que c'est pour l'avenir et pour pouvoir faire passer le message que ça ne se reproduise plus et surtout qu'il y a des personnes qui sont mal informées là-dessus et donc c'est important de prévenir la jeunesse sur ce qui s'est passé.
1: Vous savez qu'il y a des, beaucoup de sites où on dit que ça n'a jamais existé
2: oui, oui, je, je le je sais bien, mais euh, le devoir de mémoire, justement, ça permet avec le voyage de vraiment se rendre compte euh, de ce qui s'est passé et de vraiment avoir euh, la réalité euh,
1: en face. Est-ce que ça vous laisse un message, vous, pour l'avenir, en disant, euh, bon, qu'est-ce qui a fait ça Elle avait dit, attention, ce qui a causé tout ça, c'est Elle avait dit, c'est la haine.
0: Bah forcément que ça me laisse vigilant et en plus le fait de... De voir comme ça un groupe de jeunes qui euh, qui fait ce voyage pour ensuite devenir des passeurs de mémoire, ça donne aussi de l'espoir pour l'avenir, de se dire que les jeunes d'aujourd'hui peuvent encore se mobiliser pour faire passer la mémoire et éviter euh, autant d'atrocités euh, pour l'avenir.
1: C'est important effectivement ce que tu dis et c'est majeur de se dire oui il faut si on est tous vigilants on peut éviter ces catastrophes, est-ce que tu as toi-même ce type de message de, qui est resté en toi, de dire il faut être vigilant
3: euh, Évidemment, puisque c'est l'ignorance, premièrement, qui a, c'est la non-tolérance surtout de la différence qui a causé euh, tous ces drames, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est important, justement, notre rôle de passeur de mémoire, pour partager cette expérience et pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et pour que la haine de nouveau ne prenne plus le dessus, justement, sur, euh, sur l'humanité, tout simplement.
1: Donc tu es, tu es vigilante vis-à-vis -vis de ça euh, Évidemment. Vis-à-vis -vis des haines antisémites ou de toutes les haines
3: euh, encore une fois vis-à-vis -vis de toutes les haines puisque c'est la différence comme je viens de le dire qui qui a marqué le début de de cette catastrophe et aujourd'hui ça peut être la différence dans tous les domaines pas que pas que au niveau des juifs. Est-ce que vous
1: pensez là que dans le monde contemporain on pourrait avoir des haines comme ça qui s'expriment avec des atrocités
5: euh, je pense qu'il faut toujours être vigilant à toutes ces choses-là parce qu'aujourd'hui on n'est jamais à l'abri de rien. On voit bien que quand euh, le diktat est arrivé en Europe euh, dans les années 20, euh, c'est les populations qui l'ont installé et donc il faut être surtout très vigilant à ça et faire très attention de ne pas reprendre cette même voie-là.
1: C'est une face noire de l'homme dont il faut se méfier
5: Oui, je pense qu'au fond tout ça c'est arrivé dans toutes les civilisations, les différences qui se retrouvent euh, oppressés, on l'a vu avec l'esclavage, etc.
1: Est-ce que on monte dans le monde contemporain, dans... il y a une guerre en ce moment, est-ce qu'on a vu aussi des atrocités
5: Bien sûr, mais de toute façon toutes les guerres sont atroces et l'humain a toujours fait la guerre et l'humain a toujours commis des atrocités.
1: Donc vous, jeune génération, vous êtes debout contre la haine
5: Debout contre la haine et contre la guerre.
1: C'est magnifique. Je pense qu'elle va être contente d'entendre ça, Ginette Kolinka, parce que son message est passé et c'est très important. Est-ce que quelqu'un lui a écrit autre chose, quelque chose de particulier que tu as voulu exprimer euh,
0: non, non, pas spécialement. Moi, j'ai juste, ben, comme Alexandre décrit un peu les les enfin, ce que j'avais ressenti euh, pendant le voyage après j'avais pas trop envie de de m'étaler sur euh, sur euh, sur ce que j'ai vu dans les camps parce que du coup elle l'a vu et, aussi et je pense que c'est pas le but euh, de de enfin je pense qu'elle voit très bien commencer d'ailleurs elle nous l'a dit et donc euh, voilà mais c'était juste euh, la remercier surtout de de nous avoir euh, permis de d'avoir un avis sur ce voyage tout ça et de 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 nous mettre en garde finalement
1: tu veux ajouter quelque chose sur ce message qui restait de son passage pour toi
6: euh, Moi, j'ai pas eu la chance de la rencontrer personnellement. C'est vrai je n'étais pas présente ce jour-là, mais euh, j'ai eu la chance de la voir à travers euh, des vidéos, puisqu'elle fait beaucoup de représentations. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé euh, son message très touchant. Et euh, être sur place à Auschwitz, avoir la chance de pouvoir mettre des images sur ce qu'elle a décrit, euh, c'est quelque chose dont on est responsable maintenant, qu'on doit prendre en considération et on doit faire passer ce message de bienveillance à tout le monde. Vous aussi, vous vous sentez passeur de mémoire Évidemment, je pense qu'on le sent tous ici, cette responsabilité qu'on a maintenant euh, de faire passer l'amour plutôt que la haine et d'accepter euh, toutes les différences.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous ici qui a trouvé que c'était, ma foi, euh, pas si émouvant que ça Non, et tout le monde dit non, C'est ne répondez pas pour faire plaisir, hein euh, non Tout le monde a été touché par ce que vous avez vu quel a été le rôle de la propagande pendant la fête Vous faites tous de l'éducation aux médias, hein Vous avez vous, vous êtes à cheval entre les médias eux-mêmes et puis les réseaux. Est-ce que pendant la guerre, la propagande a permis que tout ça se passe, par exemple Qui sait qu'il a une idée là-dessus
7: euh, la, la propagande, bah, elle a servi à, à, à communiquer à d'autres gens la haine d'un seul homme, qui était Hitler. Euh, alors évidemment, au début, il y avait plusieurs personnes qui, qui ressentaient cette haine envers les Juifs, mais à, à l'aide de propagande, euh, il, a pu, euh, il a pu communiquer sa haine à d'autres gens qui, petit à petit, sont mis à... à parce qu'on leur rabâchait que les juifs c'était mal, que les juifs c'était mal, que les homosexuels c'était mal, que les tziganes c'était mal, bah, il, il, les gens se sont mis à penser que ça l'était vraiment, alors bah, évidemment ce n'est pas le cas, et, et c'est ce qui a permis de, de, de ce, cette violence de masse en fait.
1: Tu as tout à fait raison, c'est ce qui a permis que les convois passent et que les gens ne se révoltent pas en fait, hein. ils étaient préparés. Et quand on commence à voir sur un parc interdit aux juifs et aux chiens, il faut commencer à se dire que c'est dangereux.
7: Ah oui, comme vous le dites, euh, interdit aux juifs et aux chiens, les, les juifs n'étaient étaient plus euh, considérés comme des hommes alors qu'ils le sont. Ils étaient considérés comme, euh, pour reprendre certains termes, de la vermine certaines fois, ou, ou, ou des moins que rien en fait.
1: Une nuisance. C'est ça. Donc euh, moi j'ai un petit message aussi à vous dire par rapport aux réseaux sociaux, hein. Parce qu'il y a énormément de sites négationnistes qui disent que tout ça n'a pas existé. Et donc, quand on commence à être dans un site négationniste ou complotiste, les algorithmes vous agrègent avec des gens qui pensent pareil. Et donc, à la fin, on finit par croire qu'on a raison et que c'est vrai. Donc, vous en êtes conscient, vous, à votre niveau
4: bah, les sites négationnistes, ça existait très vite, déjà en 1960, quelque chose comme ça, ça en avait une première apparition. Et ça montre que des gens, même aux Pays-Bas, on a énormément de, de, de gens qui, qui pensent que ça n'a jamais existé et que c'est une sorte d'invention. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut d'autant plus se répondre, se répandre. Donc, euh, euh, les réseaux sociaux ont aujourd'hui leur, leur rôle à jouer. Et je pense qu'il faut euh, aussi euh, avertir les jeunes populations plus jeunes que nous. Euh, sur l'importance des réseaux sociaux et leur, euh, leurs conséquences qu'elles peuvent avoir.
1: Tu as tout à fait raison. Quelqu'un veut ajouter quelque chose
6: bon, Les réseaux sociaux, il bon, ne faut pas non plus euh, dramatiser c'est quand même un, un bon outil pour faire passer de bonnes causes. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'il euh, y a tout ce qui va être euh, théorie complotiste, négationniste, qui peut être propagé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc c'est aussi à nous d'avoir cette vigilance, cette présence d'esprit, de toujours vérifier ce qu'on regarde, les sources, de pouvoir comparer avec plusieurs endroits.
1: Un peu d'esprit critique. Ça, c'est très important. Qui veut ajouter quelque chose C'est bon En tous les cas, je vous remercie pour ce très beau témoignage. Alors, euh, un petit mot... Euh quand même que je vais vous donner qui est important c'est attention aux stéréotypes et aux préjugés bien sûr parce qu'ils font le lit euh, de la haine et ils font le lit de, du racisme et, et, et de l'antisémitisme d'ailleurs et du rejet de l'autre et donc euh, se dire se souvenir qu'on a pu euh, tuer un enfant parce qu'il était handicapé ou parce qu'il était juif ou parce qu'il était tzigane c'est euh, énorme donc il faut vraiment garder ça en tête comme vous l'avez si bien dit tous et chacun de vous, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous vous sentez responsable de ça, et puis euh, appétant de valeur et de fraternité pour votre avenir, et le nôtre d'ailleurs. Merci à tous, je rappelle qu'on est au lycée d'Alzon, avec les élèves qui ont reçu Ginette Kolenka et étaient ensuite à Auschwitz euh, visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau. Merci à tous, et merci aux enseignants au lycée d'Alzon pour cette belle action.
0: C'est la fin de cette émission, retrouvez-la en podcast sur le www.radio-aviva.com. A bientôt sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.